0: Profiter de ce petit rayon de soleil, normalement il ne va pas durer d'après les prévisions météo-france, ça sera plutôt un, un temps très encombré et couvert, point complet à la fin de ce journal. Bonjour Gorka Blanco.
1: Bonjour Anne, bonjour à tous.
0: Les sols sont gorgés d'eau avec les fortes pluies des derniers jours dans notre région. Certains cours d'eau vont déborder.
1: Oui, comme à Saint-Jean-d'Angély où les 650 habitants du Faubourg-Taillebourg se préparent à voir la rivière La Boutonne sortir de son lit, elle qui coule tout le long du quartier. L'eau atteignait hier soir les 10 mètres 25 au pont Saint-Jacques, au bout de la rue principale et sévère. 10 mètres 40, 10 mètres 50 que les premières caves se retrouvent sous l'eau, niveau que l'on devrait atteindre a priori au plus tard demain si les pluies continuent. À un rythme un petit peu soutenu. Les habitants résignés, eux, se préparent depuis le week-end à cette nouvelle crue, la troisième de l'hiver. Marie-Laurence
2: C'est le côté impair de la rue qui est le plus exposé. La boutonne passe au fond des jardins. Au numéro 111, chez Jean-Claude, elle a déjà franchi
1: le portillon. Vous où oui, elle est, la rivière hein ouais. Hier soir, elle était 30 cm en dessous, dans le chemin, derrière, et là... À la cave est en contrebas. Demain matin, il y en aura un haut comme ça ici, par l'infiltration. Ça remonte, et puis ça, on ne peut rien
2: faire. Le problème, c'est que les sols sont gorgés d'eau depuis des mois, dit Dominique. Sa maison est de l'autre côté du Faubourg. Côté père, mais le lard, un affluent de la boutonne passe au pied de mmh.
1: chez lui. On a près des parpaings qui sont prêts dans le salon pour monter les, la cuisinière, toutes les choses qui craignent un peu. Dès que ça repleut, ça remonte très très vite. Les terrains n'ont même pas le temps de se vider. La première fois, ça a monté en trois semaines. Maintenant, ça remonte en une semaine.
2: Pas de quoi inquiéter. Claudine Rousseau, elle aussi est du bon côté de la rue, le côté père, mais juste en face de l'impasse des Fontaines Bleues, qui est déjà à moitié sous l'eau. Hier soir, elle était en bas, là-bas. Mais je m'affole pas. Moi, je connais. Hein. Ça va faire la troisième fois cet hiver, alors... Euh... C'est à quel moment qu'il faut s'affoler Quand c'est rendu à la plancarte. Quand ça arrive
3: là, ça va vite. Mais
2: j'espère pas le voir. Claudine avait été évacuée par les pompiers en 1982 pour la crue décennale. Le niveau de la boutonne avait atteint 11,25 m. Avec 10 ,50 mètres, attendu mardi matin, on en est loin, mais quelques maisons devraient avoir les pieds dans l'eau.
1: La mairie de saint jean dangély qui a activé euh, durant le week-end son plan de précaution anti-inondation. La police municipale est par exemple passée dès samedi matin à avertir les habitants et puis aussi proposer son aide si besoin pour monter les meubles sur des parpaings. Du sable est aussi mis à disposition depuis 48 heures maintenant pour réaliser soi-même des sacs de protection et protéger au mieux les habitations. Enfin, une ligne téléphonique dédiée spécialisée. Inondation est activée depuis deux jours. Le fleuve Charente, lui, monte également dans le secteur de Sainte, Sainte où on devrait atteindre la côte des 4 mètres au Pont-Palissie dès aujourd'hui. Et puis, sachez qu'en tout, euh, en Charente-Maritime, hier soir, huit routes départementales étaient coupées à cause des débordements d'eau euh, vers Bussac-Forêt et monguillon en saint notamment, et aussi dans le secteur de Médis, on est là, en pays royannais
0: En Charente, les travaux de mise à deux fois de voies sur la Nationale 141 entre Angoulême et Limoges sont retardés.
1: Oui, encore une fois, et ça fait maintenant plusieurs années que cela dure. Une réunion sous forme de point d'étape s'est tenue il y a quelques jours à Angoulême en préfecture. Et ce qu'on retient, c'est que le premier tronçon entre Exideuil et Roumazière n'entrera pas en service à la fin de cette année comme c'était prévu, mais au mieux au printemps 2025. Un retard qui se traduit sur la note finale par 16 millions et demi d'euros supplémentaires à payer. De quoi laisser songeuse la présidente de l'association Grain de Sable qui se bat depuis plus de 10 ans pour cette mise à deux fois deux voies de l'ARN 141. Qui va régler l'ardoise pour ce long chantier à l'est d'Angoulême s'interroge Yvette Hubert.
3: Eh bien, on se demande, étant donné les finances de l'État actuel, où on va pouvoir trouver ces 16 millions, même si la région et le département participent avec l'État, où chacun va-t-il pouvoir trouver l'argent, ou alors le prendre, effectivement, sur ce qui est prévu au contrat de plan à venir qui n'est toujours pas signé, ce qui diminuera d'autant les sommes nécessaires à l'achèvement du tronçon euh, Roumazière-Chasseneuil qui, qui verra enfin, quand il sera terminé, une deux fois de voie entre Limoges et Bordeaux, quand même euh, capitale de la région Nouvelle-Aquitaine.
1: Yvette Hubert, présidente de l'association Grain de Sable, elle répondait à Pierre Marsa pour France Bleu. Le salon de l'agriculture à Paris, les visites des politiques s'enchaînent dans la plus grande ferme de France depuis samedi matin après une ouverture sous forte tension et même des violences commises samedi lors de l'inauguration officielle avec le président Emmanuel Macron, le chef de l'État qui s'est engagé sur place avant-hier à arriver à des prix planchers afin de mieux rémunérer les agriculteurs. Hier, c'est dans le calme que Jordan Bardella, le président du RN a lui déambulé dans les allées du Salon, tête de liste aux Européennes. Il a dénoncé la politique agricole menée par Bruxelles et la position du chef de l'État sur toutes ces questions agricoles. Enfin, hier soir, en réponse un petit peu du berger à la bergère, c'est le Premier Ministre qui est venu occuper le terrain pour une visite surprise, Gabriel Attal, qui a critiqué le cirque médiatique et politique et il visait bien entendu Jordan Bardella
0: rugby, le 15 de France commence vraiment à inquiéter ses supporters. Ah oui,
1: la troisième journée du tournoi destination s'est soldée par un match nul, quasi miraculeux, face à l'Italie, 13 partout hier après-midi à Lille, miraculeux car les transalpins ont vu la pénalité de la victoire qui s'annonçait historique pour eux, s'écraser sur le poteau dans les arrêts de jeu. Et le centre Rochelet, Jonathan Danti a lui coûté cher au bleu en laissant ses coéquipiers à 14 toute la seconde mi-temps. Il a reçu un carton rouge mérité pour un plaquage dangereux. Bref, ça va pas très fort pour le 15 de France depuis la Coupe du Monde.